0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick. Folge 19 des Freelancer-Podcasts. Heute ohne andere Leute im Podcast, keine Gäste. Uh, Lukas ist auch irgendwie nicht da. Um, und ich wollte mal eine kurze Folge heute aufnehmen. Also ich versuche es zumindest. Wir haben, wir haben immer so das Ziel, dass wir die Folgen ja, so auf 30 Minuten kriegen schaffen wir eigentlich nie. Heute also der Anspruch mal, ähm, ich stelle mir ja auch gerade mal so einen Timer. Und Time ist schon ein sehr gutes Stichwort, weil ähm, unser Thema heute soll der Stundensatz sein. Und wie ihr eigentlich einen guten Stundensatz berechnet, was ist eigentlich ein guter Stundensatz? Ähm, im, ich will das gerne auf zwei Teile aufteilen. Ähm, in Teil 1 ähm, will ich ein bisschen aus einer Studie erzählen, die gerade... Ähm, letztes Jahr rausgekommen ist von Freelancer Map. Die haben die Ergebnisse auch gerade ähm, unter anderem bei uns im Blog veröffentlicht. Da geht es so ein bisschen darum, was verdienen Kollegen, also Kollegen in Anführungsstrichen, in anderen Bundesländern? Wie ist so der Durchschnittsstundensatz und was sollte ich eigentlich für meine Tätigkeit verlangen? Das ist aufgeteilt in demografische äh, Merkmale und so weiter. Also super spannend, da erzähle ich gleich so ein paar ähm, Insights draus, sodass ihr schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was verdienen eigentlich Kollegen und im zweiten Teil gucken wir uns an, wie berechne ich eigentlich einen Stundensatz, der auf meine Bedürfnisse als Freelancer ausgerichtet ist, weil ihr habt vielleicht Ziele, die ihr im Monat erreichen müsst, also sei es irgendwie, ihr braucht wollt so und so viel Rücklagen bilden, ihr müsst irgendwie so und so viel Umsatz überhaupt machen und da habt ihr spezielle Präferenzen und deswegen ist jeder Stundensatz vielleicht auch anders. Und um all diese Sachen einzuberechnen und auch von so Sachen wie Auslastung auszugehen, berechnen wir das zusammen im Podcast. Wir haben auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Es gibt sogar einen Rechner, das heißt, ihr müsst keine Rechenarbeit dabei machen. Aber diese Folge gibt euch einen Einblick, wie dieser Stundensatz am Ende zu, zustande kommt. Also super spannend, das mal berechnet zu haben. Ich würde auch empfehlen, dass man den Stundensatz alle halbe Jahre nochmal nachrechnet, weil es ändern sich Sachen im Freelancer-Leben ganz schnell und es macht Sinn zu schauen, okay, was sagt eigentlich meine Auslastung und was sagt eigentlich, ja, meine, meinen Anspruch? Vielleicht, vielleicht sagt ihr, ihr seid so gut ausgebucht, dass, dass man jetzt mal hingehen könnte und sagen könnte, ich erhöhe das Ganze. Also all diese Sachen ähm, sind im Hinterkopf zu behalten. Will ich ein bisschen drüber sprechen. Mal sehen. So sollte unter 30 Minuten bleiben heute. Ähm, und wir gehen jetzt mal zum, zum ersten Teil dieser Folge über. Und zwar ähm, möchte ich ein bisschen von dieser Studie erzählen, die da rausgekommen ist. Freelancer Map. Ähm, die haben das Ganze gemacht. Die haben ihre User gefragt. Wie ist euer Stundensatz? Und was, wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Und so weiter. Und ähm, ich rufe das mal gerade auf. Und da gibt's ganz ganz unterschiedliche Sachen. Drei Monate ging das Ganze. Ähm, 1112 Teilnehmer und ähm, 46 Fragen. Ich werde jetzt hier nicht alle 46 äh, Ergebnisse sozusagen durchgehen dieser Fragen, ähm, sondern nur so die herausstehenden Ergebnisse dieser Studie. So und wir gehen das jetzt mal im Schnelldurchlauf durch. Zum einen hat man hier Männer und Frauen gefragt, was verdient ihr in der Stunde. Äh, Frauen verdienen 84,62 Euro und Männer 87 Euro. 64 im Durchschnitt. Also sprich, da gibt es tatsächlich noch einen kleinen Gender-Gap zwischen den Stundensätzen. Ähm, man hat gefragt, in welchem Bundesland lebt ihr? Und hat das dann mal aufgesplittet nach welcher Stundensatz ist am höchsten, wo ist der Stundensatz am höchsten? Hamburg ist da ähm, auf Platz 1 mit 93 Euro. Auf dem letzten Platz ist Sachsen mit 70,30 Euro. Und ähm, ich, ich gehe mal kurz so ein bisschen die Liste durch. Also Hamburg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, da sind es dann schon 88 Euro nur noch. Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen. Dann kommt Schleswig-Holstein mit 82,31 Euro. Niedersachsen, Berlin hat 80,84 Euro. Da gibt es relativ viele Freelancer. Ähm, Brandenburg mit 76,71 Euro. Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Und schlusslich dann eben Sachsen mit 70,30 Euro. Also es geht doch ein bisschen auseinander. Also wenn man das vergleicht, Hamburg 93,13 Euro, Sachsen 70,30 Euro. Ist doch schon ein Unterschied. Dann hat man, das ist jetzt nicht so stundensatzbezogen, aber ist auch interessant, hat man Freelancer gefragt, ob sie weiterhin Freelancer bleiben wollen. Da haben 84,26% gesagt, ja, wir wollen weiterhin Freelancer bleiben, also die überwiegende Mehrheit. Dann haben 14,3% gesagt, nein, wir würden in die äh, Festanstellung wechseln, wenn das Gehalt dafür stimmt. Und nur 1,71% wollen wieder zurück in die Festanstellung, also sprich, die gucken sich schon um. So, jetzt wird es nochmal interessant. Hier hat man nämlich jetzt aufgesplittet, welche Stundensätze ähm, pro Fachgebiet gefordert werden durchschnittlich. Und ähm, SAP ist der Spitzenreiter mit 105,01 Euro. 1. Da danach kommt Beratung und Management mit 101,71 Euro. IT-Infrastruktur mit 82,49 Euro. 49. Entwicklung 75,62 Euro, Ingenieurwesen mit 75,2 Euro, Grafik, Content und Medien, da fallen ja jetzt relativ viele Sachen drunter, ist der durchschnittliche Stundensatz 65,85 Euro und äh, sonstige Tätigkeiten sind dann mit 77,66 Euro hier beziffert. Das ist ähm, sehr unterschiedlich, aber es sind natürlich auch einfach unterschiedliche. Ähm, Bereiche und wir finden hier den geringsten Stundensatz im Bereich Grafik, Content und Medien vor, was tatsächlich ein sehr großer, weites, großes, weites Feld ist. Also 65 Euro ist da der durchschnittliche Stundensatz. Dann hat man die Freelancer gefragt, ob sie ihren Stundensatz in den nächsten 12 Monaten erhöhen, ob er gleich bleibt oder ob sie ihn senken werden. Da haben 39% Prozent damit geantwortet, dass sie ihn erhöhen werden. 57% sagen, nee, bleibt gleich und ähm, 3% wollen ihn senken. Das ist auch nett. <lacht> wenn, wenn der Kunde fragt, ja, wie sieht es nächstes Jahr aus? Machst du was an deinem Stundensatz? Ja, ich senke ihn dann. Freut sich der Kunde. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ähm, von Freelancer Map. Schaut da mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Das sind so ein paar Erkenntnisse dazu. Und äh, jetzt, wo wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben, was, was ungefähr die Freelancer in unserer Branche verdienen. Also ich hab, hoffe, ihr habt euch das ungefähr gemerkt, was, was eure Branche da durchschnittlich geantwortet hat. Ähm, haben wir schon ein bisschen ein Gefühl dafür, was wir selber vielleicht fordern könnten. Das ist aber natürlich nicht unbedingt der Maßstab, um jetzt einen Stundensatz zu, zu beziffern. Also daran würde ich mich jetzt noch nicht orientieren. Wichtig ist auch immer, dass man selber eine saubere Kalkulation hinlegt und sich diesen Stundensatz nicht irgendwie so aus den Fingern saugt. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal ähm, nochmal zu uns in den Blog, denn wir haben nämlich da einen Artikel geschrieben. Und ähm, ich werde mal durchgehen, wie berechnet man eigentlich so einen soliden Stundensatz. Und das ist in so mehrere Schritte aufgesplittet. Und ihr könntet euch jetzt natürlich ein Blatt Papier nehmen und wir könnten das jetzt Step by Step machen. Könnt ihr auch gerne machen, dann wisst ihr, wie es gerechnet wird. Das ist vielleicht schöner zum Verständnis. Ihr könnt aber auch einfach euch zurücklehnen, dass hier hören. Dann wisst ihr, wie es berechnet wird. Habt zwar selber nicht gemacht, aber äh, könnt einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Da haben wir euch unseren Stundensatzrechner verlinkt und der macht genau das. Ihr gebt also immer nur die Werte ein, die ich hier gleich auch nochmal vorlese. Und ähm, das Ding berechnet euch den Stundensatz und den Tagessatz automatisch. Also minimaler Aufwand, das wollen wir ja als Freelancer auch haben, ähm, für maximales Ergebnis. Hier ähm, will ich jetzt aber trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber durchgehen, wie wird das Ganze berechnet. Im ersten Schritt ähm, fragen wir im Rechner ein angemessenes Gehalt ab. Ja, was ist jetzt ein angemessenes Gehalt? Da gehen die Meinungen wahrscheinlich weit auseinander. Ähm, ihr solltet euch überlegen, was möchte ich im Monat umsetzen? Das könnt ihr vergleichen mit euren angestellten Kollegen. Wenn ihr sagt, ähm, okay, in der Festanstellung würde ich so und so viel verdienen, dann wollt ihr das vielleicht auch in, in, im, ähm, in der Selbstständigkeit weiterhin und dann könnt ihr das als Referenz nehmen. Ihr könnt ähm, auch die Durchschnittsgehälter der Branchen durchgucken. Jetzt nicht die Freelancer, sondern wirklich die Gehälter und ähm, das damit vergleichen. Überlegt euch vielleicht, wenn ihr vorher ge irgendwo gearbeitet habt, was habt ihr da verdient. Eventuell könnt ihr das als, als Referenz tatsächlich anführen und nehmen. Wenn ihr diesen Wert habt, schreibt euch das mal auf. Im nächsten Step kommen jetzt noch die Sozialversicherungen dazu. Die müsst ihr ja nun selber zahlen als, als Freelancer. Aber diesen Arbeitgeberanteil, den solltet ihr natürlich irgendwie drauf schlagen, sprich also den Anteil, den der Arbeitgeber normalerweise für euch übernehmen würde, den wollt ihr als Freelancer normalerweise auch irgendwie im Stundensatz wiederfinden, ne? dass dieser Anteil weiterhin in eure Arbeit, in die Bezahlung einfließt. So und das ähm, haben wir hier mit 19,425% beziffert. Das ist nämlich genau der Anteil, den euer Arbeitgeber sonst bezahlen würde. Und diesen Prozentwert nehmt ihr einfach von eurem Wunschgehalt und ähm, habt dann die einen Betrag, den ihr nochmal oben drauf schlagt. Sprich, ihr solltet jetzt neben eurem Wunschgehalt eine Zahl stehen haben, die euren ähm, Versicherungsanteil dieses Gehaltes widerspiegelt und das Ganze addiert ihr dann. Auf diesen Betrag kommt jetzt noch ein letzter Betrag drauf, nämlich die monatlichen Fixkosten. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwie zu, eurem, zu eurer Freelancer-Tätigkeit Ausgaben haben, beispielsweise euer Platz im Coworking-Space oder Werbekosten vielleicht, die ihr auch aus, ausgebt. Oder ihr habt irgendwelche Softwarelizenzen die ihr bezahlen müsst. Wichtig ist, dass es hier nicht um euren monatlichen ähm, Einkauf geht oder irgendwelche Spotify-Abos, äh, sondern es geht wirklich nur darum, was gebe ich für mein Unternehmen im Monat aus. Die Zahl ähm, könnt ihr auch wieder addieren auf die letzten beiden Beträge. Also ihr müsst jetzt drei Beträge haben, die ihr alle addieren könnt. Und ähm, wenn ihr das gemacht habt, äh, habt ihr den ersten Schritt schon abgeschlossen, nämlich ähm, monatliche Kosten. Das sind die monatlichen Kosten, die wir reinbekommen wollen mit unserem Stundensatz. Im zweiten Schritt geht es um die effektive Arbeitszeit, die ihr tatsächlich an Kundenprojekten arbeiten könntet. Also wir könnten natürlich 365 mal 24 rechnen, aber das wäre vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass ihr keine Maschine seid und hier jetzt nicht äh, jede freie Minute für Kunden arbeitet. Jetzt könnt ihr so rangehen, dass ihr sagt, okay, was arbeite ich in der Woche? Weil das ist viel einfacher, als zu sagen, okay, was arbeite ich im Jahr? Das zu schätzen, ist dann schwieriger. Was arbeite ich eigentlich genau in der Woche? Wie viele Tage arbeite ich eigentlich in der Woche? Bei den meisten sind das irgendwie fünf. Also die klassische Arbeitswoche, Montag bis Freitag. Fünf Tage, ähm, und das Ganze, diese fünf Tage, könnt ihr jetzt mit 52 oder 53, das ist jahresabhängig, wie viele Wochen ähm, das Jahr dann hat, ähm, könnt ihr euch aussuchen, so, welche Zahl ihr da nehmen wollt, um diesen Referenzbetrag zu bilden, ähm, nehmen wir jetzt mal 52, das multipliziert ihr dann, dann habt ihr nämlich die effektiven Arbeitstage im Jahr. Ähm, wenn ihr das habt, sind wir natürlich nicht ganz durch, weil nur weil ihr jetzt eure ähm, Arbeitstage so bestimmt hat, heißt das ja nicht, dass ihr tatsächlich so an diesen Tagen wirklich immer arbeitet. Da kommen ja noch so Sachen wie Urlaub und Krankheit und so dazu. Also im nächsten Schritt, ähm, überlegt euch, wie viele Urlaubstage wollt ihr eigentlich in, diesem, in so einem Jahr machen? Sind das irgendwie 30? Wollt ihr nur 20 machen, noch weniger? Überlegt euch eine Zahl, die für euch repräsentativ ist. Vielleicht vergleicht ihr das mit den letzten Jahren. Wenn ihr noch keine... Ähm, Referenzwerte habt, dann würde ich immer sagen, überlegt euch, was habt ihr in eurem Angestelltenverhältnis am Urlaub genommen und ähm, nehmt diesen Betrag. Könnt ihr immer noch anpassen. So, diese Urlaubstage, die werden jetzt abgezogen vom, von den effektiven Arbeitstagen natürlich. Ähm, dazu kommen noch die Krankentage. Klar es sagen dann einige, ja, ich bin nie krank und so weiter, aber man sollte das berechnen. Also, ich habe, was ich mal gehört habe, zwei, zwei Krankentage pro Monat. Ähm, müsst ihr überlegen, wie habt ihr vielleicht sogar irgendwie eine chronische Krankheit, dass ihr häufiger mal ausfällt, nehmt einen Betrag, der euch da gut repräsentiert und ähm, zieht auch diesen Betrag von den effektiven Arbeitstagen dann nochmal ab. So, jetzt wird es noch ernst. Arbeitsstunden am Tag. Wie viele Stunden arbeitet ihr denn so an so einem normalen Arbeitstag? Sind es acht? Ähm, Mittagspause, Unterbrechung und so weiter, solltet ihr da auch abziehen. Also sei es es geht wirklich nur um effektive Arbeitsstunden, nicht um diese Zeit reserviere ich mir für meine Freelancer-Tätigkeit. Sind das sieben Stunden vielleicht? Ein bisschen drüber nachdenken und überlegen, was, was passt da. So Und wenn ihr diese Zahl habt, schreibt ihr die neben die ähm, effektiven Arbeitstage und dann gilt es noch die Auslastung zu bestimmen, die ihr eigentlich habt. Also klar, man könnte jetzt sehr optimistisch rangehen und sagen, ich bin immer ausgelastet, aber das wird nicht der Fall sein. Auch die effektive Arbeitszeit werdet ihr niemals 100% auf Kundentickets verwenden, die ihr abrechnen könnt. Da spielt leider so Sachen wie Buchhaltung rein und ähm, ja, administrative Tätigkeiten für euer Unternehmen. Deswegen müsst ihr da schlichtweg nochmal ausrechnen oder überlegen, wie viel Prozent kann ich tatsächlich abrechnen und wie viel oder wie viel Prozent bin ich ausgelastet mit. Abrechenbaren Tätigkeiten. Wenn ihr da so 70, 30, 70 bis 80 Prozent habt, ist das schon gut. Ähm, diese, diesen Prozentanteil ähm, könnt ihr jetzt auch nochmal dazu schreiben und ähm, habt dann jetzt diesen Prozentanteil und die abrechenbaren Stunden und die abrechenbaren äh, Arbeitstage. So. Dazu habt ihr den, ähm, die angestrebten Kosten, die ihr da haben werdet und ähm, Könnt mit diesen Zahlen, die ihr dann habt, zum dritten Schritt übergehen, dem Gewinn. Es wird wahrscheinlich auch mal Zeiten geben, wo die Auftragslage vielleicht für euch nicht so gut ist. Und das, für diesen Zweck ähm, bildet man Rücklagen. Und diesen, diese Rücklagen solltet ihr schon in eurem Stundensatz einberechnen. Also wie viel Prozent von dem, was ihr umsetzt, wollt ihr eigentlich als Rücklagen auf irgendein gesondertes Konto legen oder euch einfach für schlechte zeiten zurücklegen also 15 prozent ist kein schlechter wert das könnt ihr dann auch noch mal dazu schreiben und seid mit diesem letzten wert bereit euren stundensatz ähm, zu berechnen so ähm, die berechnung des stundensatzes zum schluss 6000 euro wollen wir umsetzen im monat das ganze teilen wir durch 15,8 arbeitstage die woche geteilt durch 6 stunden die wir am Tag arbeiten, geteilt durch 0,85% Gewinn und ähm, erhalten jetzt hier den Stundensatz, nämlich 74,47 Euro netto. Ist, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie nicht mitgekommen seid oder sowas, kein Problem. Wie gesagt, Stundensatzrechner äh, ist in, in den Shownotes, da klickt ihr drauf, werdet genau diese Werte abgefragt und wir machen das für euch. Dann habt ihr den fertigen Stundensatz und... Ähm, Könnt wirklich mit einem Wert arbeiten, den ihr auch notfalls vor eurem Kunden rechtfertigen könnt. Ähm, wir erstellen da auch direkt die, die, den Rechenweg, zeigen wir auf. Das heißt, ihr könnt das screenshotten und ähm, habt dann sozusagen immer eine auch mathematische Basis, auf der euer Stundensatz beruht. Und das ist ganz schön, weil das ist dann nicht so, dass man sich das irgendwie, wie das viele vielleicht machen, einfach so überlegt. Okay, das verdient mein Kollege und das will ich ungefähr die Stunde haben. Ja, dann nehme ich das. Und wenn ihr so einen Stundensatz habt, dann ist es halt super angenehm, wenn ihr eine Zeiterfassung benutzt, wo dieser Stundensatz direkt hochgerechnet wird, sodass ihr dann immer wisst, okay, ähm, diese drei Stunden, die ich jetzt gearbeitet habe, die spiegeln 74,47 Euro beispielsweise wieder. Ich würde das runden tatsächlich, also es sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn man dann irgendwie mit so einem Komma-irgendwas-Stundensatz kommt, rundet es auf auf 75 Euro und ähm, diesen Stundensatz könnt ihr dann für alle Projekte nehmen und auf dieser Basis könnt ihr Kalkulationen erstellen. So rein aus Interesse starte ich zu dieser Folge auch nachher mal eine Umfrage bei uns in der Gruppe, was ihr so pro Stunde verdient. Äh, Wäre einfach mal ganz interessant zu wissen, ähm, wo, wo so die Tendenzen hingehen. Vielleicht macht man das auch gleich pro Branche, wobei Facebook da, glaube ich, überfordert ist mit zwei Angaben in der Umfrage. Also einfach so ein, auch nur so ein Bereich. Also Das muss jetzt gar nicht sein, dass jemand da seinen exakten Stundensatz angibt, aber so Tendenzen unter 50 Euro, über 50 Euro bis 70 zum Beispiel. Also solche Sachen irgendwie. Und äh, wenn euch das interessiert, was andere Kollegen verdienen, vielleicht diskutieren wir da auch mal in der Gruppe einfach drüber. Ähm, wie häufig sollte man seinen Stundensatz erhöhen? Wann sind Punkte erreicht? Wann man sagen sollte, okay, hier sollte ich mal überlegen, ob ich mehr ver verlange. Alles äh, super spannendes Thema, äh, können wir gerne in der Gruppe diskutieren drüber. Ich äh, starte auf jeden Fall eine Umfrage parallel zu dieser Folge. Ähm, das heißt, wenn ihr da jetzt noch nicht in unserer Gruppe seid, kommt mal rein und äh, nehmt gerne mal an der Umfrage teil oder schaut euch die Ergebnisse an, die jetzt schon da sind. Das läuft ja dann so ein bisschen. Ähm, und ja, gebt uns gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema. Da, damit bin ich eigentlich auch am Ende dieser Folge. Ich wollte dieses Stundensatzthema nur unbedingt mal bei uns behandeln, weil es war bis jetzt noch gar kein Thema und einen Experten dazu einladen wollte ich mir jetzt auch nicht. Deswegen habe ich gesagt, das machen wir einfach mal so. Wenn euch dieses ganze Thema Stundensatz interessiert, wir haben ein bisschen was dazu in unserem Blog auf Goodlands. Wir haben diesen Stundensatzrechner, der in den letzten Wochen so ein bisschen rumgegangen ist. Den könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das ist ohne Anmeldung. Ihr braucht einfach nur die Sachen eingeben. Wir fragen keine E-Mail oder sowas von euch ab. Ist komplett benutzbar, responsive. Also könnt ihr mal ebenso in der Mittagspause machen oder während der Arbeitszeit. Ähm, Link ist in den äh, Show Notes. Äh, außerdem in den Show Notes unser, unsere Gruppe und ähm, unsere Facebook-Seite. Und ja, zum Schluss, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wir haben so eine kleine Ankündigung Anfang, nee Ende, des Jahres, Ende des letzten Jahres noch gemacht über unsere Social-Media-Kanäle und über die Gruppe. Wir werden dieses Jahr eine kleine Dokumentation äh, drehen über die Freelancer-Szene in Deutschland. Das Ganze nennt sich Freelance Germany und wird Mitte des Jahres kostenlos zum Stream verfügbar sein. Darin sprechen wir mit Freelancern einfach mal ein bisschen über ihren Alltag, was das Freelancen für sie ausmacht und ja, wir begleiten die so einen halben Tag mal in ihrem Alltag als Freelancer. Ähm, da werden wir mit sehr unterschiedlichen Leuten sprechen. Das können Leute sein, die auf Weltreise gehen und den Freelancen eben diese Freiheit zum Reisen gibt. Oder Leute, die dadurch im Homeoffice mehr Zeit für ihr Kind haben. Uns geht es darum, diese ganze Szene in Deutschland gut einzufangen, das Ganze gut wiederzugeben. Und auch diesen Aufschwung dieser Freelancer-Bewegung sozusagen ähm, zu zeigen. Wie gesagt, kostenlos, ähm, könnt ihr euch also darauf freuen, <lacht> kommt Mitte des Jahres irgendwann und ähm, alle Infos dazu findet ihr auf freelance-germany.de. Äh, Link ist auch in den Show Notes und wenn ihr da alle Infos erhalten wollt, wann das Ganze verfügbar ist, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen vorgezogenen ähm, Release für Leute ähm, geben, die diesen Newsletter abonniert haben, also da auf der Seite ist ein Newsletter, könnt ihr einfach abonnieren und dann kriegt ihr zum einen so ein bisschen Infos von unserem äh, Dreh und äh, ja, wann das Ganze verfügbar ist und so weiter, natürlich alles direkt per E-Mail. Das war's eigentlich, ähm, bis zum nächsten Mal, ciao!